0: Всем привет, друзья! С вами Матвей Северянин и Максим Соколов. Всем привет, друзья! И сегодня мы поговорим о еще одной бизнес-идее, которую вы прислали нам. Напоминаю, что у нас есть паблик ВКонтакте, есть комментарии под тем выпуском, где вы его слушаете, потому что это может быть YouTube, это может быть подстер.ру, под FM, много у нас сервисов, куда мы выкладываемся. В iTunes теперь нас нет, потому что iTunes теперь требует денег, за то, что туда выложить, кстати, подкаст. Ну и, а там слушали меньше, чем на всех остальных, кстати, вместе взятых. А, окей, сегодня рассказываем про газели, про бизнес на газелях. Ну вот так или иначе, услуги, грубо говоря, муж на час, но немножко вот с другой позиции. Да, тут очень многие люди спрашивают, а есть ли такая а, интерес к этой теме, то есть купить какую-то грузовую машинку и, собственно, ну, какой-то малый бизнес открыть, да, что-то возить, перевозить грузы. Ну и сегодня об этом поговорим. Как я понял, у Максима есть в этом направлении какой-то опыт, поэтому вот с него и начнем.
1: Друзья, на самом деле опыт был, что называется, руками. Дело в том, что у меня когда-то была компания по пластиковым трубам, мы устанавливали пластиковые трубы, и у нас была закуплена парочка газелей. Вот. Эти газели, они у нас ездили за каким-то материалом и потом впоследствии, я думаю, почему они стоят, надо их пускать, так сказать, дело в аренду. Пускай бы они э, спокойненько бы отрабатывали там грузоперевозки, да, банальные. Вот, а на самом деле бизнес получился достаточно такой неординарный, то есть с двух сторон здесь несколько плюсов и несколько минусов. Первый минус заключается в том, что нужно очень аккуратно подойти к выбору водителя. Водитель это все То есть он может за 2-3 месяца просто убить машину Он может Использовать ее в качестве Левой перевозки груза Помимо того что вы будете знать Вот Также человек может быть не осведомлен В технической эксплуатации автомобиля То есть как правило водитель Сам же и чинит всегда Он следит за этим ну Как минимум может отвести на ТО Либо на ремонт какой-то, да, текущий. Вот. Самый оптимальный здесь вариант это возможность использования автомобиля с правом выкупа вещь очень интересная и хорошая почему? потому что водитель сразу начинает к ней относиться очень-очень бережно а также возможность смены этого автомобиля впоследствии на какой-то другой автомобиль то есть это довольно-таки удобно вот. а второй момент на который нужно обязательно Скажем так, сделать акцент Это где вы будете брать заказы Сейчас на самом деле рынок Очень сильно уже перенасыщен Именно в грузоперевозках. А если, опять же, грузоперевозки, они разного формата, есть продуктовые, на них потребуются всякие там санитарные книжки, санитарная книжка водителя, обследование автомобиля. То есть, если у вас убитый, вы планируете взять какой-то сильно убитый автомобиль, то в продуктовые грузоперевозки лезть вообще не стоит, потому что вы не пройдете санпины. <coughs> вот. А если вы идете просто в грузоперевозку там, какого-то крупногабаритного формата, да, ну, там все э, все это сильно проще, но опять же стоит здесь работать на какие-то меж, междугородние линии, потому что там, как бы как правило, и денег нормально. Если это формат грузоперевозки типа муж на час, это в обычная грузоперевозка переезд, то есть с одной квартиры на другую какой-то переезд, тут нужно как минимум грузчики, но там и денег находится довольно очень и очень мало. В основном этим занимаются владельцы газелей в качестве какой-то подработки, когда работы вообще нет. И строить на этом бизнес я не думаю, что будет выгодно вообще. Вот. Поэтому если нацеливаться, то скорее э, вы приобретаете газель. Uh, либо, uh, что лучше всего, это uh, иностранный какой-то uh, микроавтобус, потому что его можно использовать не только для грузоперевозки, а можно использовать, к примеру, uh, для того, чтобы возить uh, людей uh, за каким-то ну, ценным, ценным товаром. Да? У меня был опыт, мы возили для одного института латунь. Вот. То есть небольшие матки латуни но их нельзя было пихать в как бы, необорудованные какие-то автомобили. Вот. Поэтому э, переплачивали деньги, но чтобы был хороший автомобиль, адекватный водитель и так далее. Ну, в общем, вот если в двух словах.
0: Ну, давайте немножко про цифры, просто так условно. Я, честно говоря, не очень знаю, сколько стоит эксплуатация газели. Да, но просто опираясь на там маленький автомобиль свой, я могу прикинуть, сколько стоит это примерно. Просто умножив там на полтора. Да, наверное, это будет ну, справедливо. И просто так вот по ценам я недавно пережил переезд. Действительно, я из однушки переехал в трешку, продал свою первую квартиру, на которую заработал с помощью YouTube, кстати. Такая история. И ну, нужны были услуги грузчика. Я просто ну, позвонил своему помощнику, говорю, слушай, найди мне кого-нибудь, чтобы соответственно вот это все загрузить, перевести и так далее. Причем это было просто, ну то есть набор мешков, не мебель. То есть это там какие-то подушки, там то есть ну, вот какие-то вот такие, еще тумбочки, То есть ну, ничего крупного габрика, не мебель. То есть там буквально пара тумбочек и все. Вот. И, честно говоря, сначала звонки на Авито начинались с 700 рублей в час, но потом очень быстро он торговался на 400. Ну, поскольку хороший продажник, он позвонил, говорил, ребята, как бы вот, э, сколько будет стоить? Мне говорит, там 600. Он говорит, слушайте, ну мне только что 500 предложили, до свидания. И я так понял, судя по тому, что ему легко скинули до 400 рублей, причем все, причем несколько телефонов он обзвонил, еще и выбрал самую лучшую машину, да, из того, что можно было, то есть мы в итоге ездили на Фольксвагене, а не на Газели. И почему-то там, большом, то есть там место было, можно было три таких квартиры погрузить. Видимо, у людей просто ситуация, или он едет за 400, или он сидит дома. То есть нет такого, что он выбирает за 500 ему поехать, или за 600, да? То есть у него выбор, видимо, только такой. Ну и по простому, если посчитать, но ну сколько таких заказов может быть в день. 400 рублей мы умножим с вами на 6 часов рабочих, я думаю, что больше вряд лет занимает. 2400 мы умножим на 30 рабочих дней. Это при очень хорошем загрузе 6 часов в день. 72 тысячи рублей. Ну, давайте просто элементарно. Да, как бы, ну, простые цифры. Понятно, там есть обслуживание машины, есть бензин, конечно. Но мы это просто все а, пока выбросим. Мы просто нажмем на а, фургон «Газель бизнес» и посмотрим, что он стоит. Миллион 140 тысяч рублей. И о, вообще не хит, не хитрой манипуляции, манипуляцией, да, введя миллион 140 тысяч рублей, миллион 140 тысяч рублей, а, нет, 140, миллион 140 тысяч рублей мы разделим на 72 заявленных до мной в месяц. Получается, что окупаемость «Газели» Ну, почти, почти два года, учитывая туда-сюда, плюс-минус и так далее. Ну, не фонтан мягко
1: говоря. Ну здесь надо еще же посчитать такие вещи как, ну водитель,
0: бензин, ТО.
1: Нет, да. ну еще естественное удорожание автомобиля, то есть удешевление автомобиля, как таково, да. То есть вот это вот, как говорят, когда автомобиль только коснулся из автосалона колесами 15 он уже забывал, забыл про свои.
0: Ну всегда разная цифра, говорят, 10, 15, 30 вот, вот <палась> попал во вот, по центру. Я с вами вот я
1: скажу немножко по циферкам в своем городе в городе, да, потому что мы буквально позавчера э, делали тоже небольшую как бы смену, ротацию здесь э, в своем доме, то есть меняли мебель, одну вывозили, вторую завозили. Вот, э, в Калуге цена получается грузчика э, 350 рублей и здесь почему-то часовой график не работает, то есть просто грузчик 350 рублей, что надо вынесет, что надо занесет, без проблем. В смысле, ну то есть это же может быть рояль на 11 этаж. Ну вот, 350 рублей грузчик, все. Слушай, ну дешевле, не хочу говорить, что скажешь, что Он просто говорит все, то есть там не объемы не оговариваются, не время. Да, и 350 и поехали. Вот. И э, машина стоит 400 рублей час. То есть это, это норма, от которой начинается отстрель. То есть еще никто не торговался, ничего не делал. 400 рублей час. Либо, если это дальний переезд, то 25 рублей километр. Я думаю, вы согласитесь со мной. Здесь вопрос объема.
0: Просто простой пример. Я, по-моему, рассказывал об этом. У меня был бизнес. Ну, как, ну, знаете, так это потестировать. Да, в течение там двух месяцев это примерно работало. А муж на час. Все бы хорошо, казалось бы, услуга вполне логичная. Человек звонит, говорит, мне нужно повесить, вот я недавно вешал магнитную доску, да, маркерную. Человек приезжает, он должен ее повесить, значит, доехать на машине до этого места, ну и, соответственно, получить какие-то деньги. В принципе, если ты берешь с клиента, там, 500 рублей, работнику отдаешь, там, 300 рублей, то, в общем-то, он едет и эту доску вешает. Но это бизнес, в котором нужны большие объемы. То есть чем хорош, допустим, любой ремонт в квартире, да, то есть тем, что обычно заказывают одну бригаду, которая все и делает. То есть есть некий, ну, объем, что ли, там, пусть в рамках там одной даже, может, небольшой квартиры. Но когда у тебя вот такие мелкие заказы, у нас, честно говоря, в городе из крупных фирм, которые занимаются муж на час, мы очень быстро закрыли, потому что это вообще, ну, нам показалось абсолютно нерентабельно, осталась только одна. Причем они очень сильно задрали цены, и я так понимаю, что их заказывают только мажоры, то есть люди, которым совсем лень что-то забивать, в том числе и вот ваш покорный слуга. Потому что... Но недавно приезжал ко мне человек, ему нужно было убрать в плинтус роутер и закинуть его, то есть там одну дырку просверлить и повесить в магнитную доску. Он за 45 минут работы взял 1500 рублей. То есть я готов э, это платить, потому что я, ну, я буду делать это дольше объективно. Само а у меня час работы стоит дороже, чем 1500 рублей. Но как бы, кто это заказывает сейчас, и, в общем, я не, не очень понимаю, в кризис. Во все маленькие конторы, там какие-то копеечные, там приезжает какой-то шаромыжник, просто мы пробовали, какой-то бухой. Хорошо если И в общем там какими-то там трясущимися руками Ну в общем мы это тоже проходили И тоже как бы брать за 300 рублей не хочется Поэтому ну не знаю Нужен объем
1: ну, тут надо просто понимать, что компания, которая таким образом работает, она нанимает сотрудника, и ей надо в, э, на этом сотруднике еще что-то заработать, поэтому берутся дешевые, самые дешевые сотрудники отбираются и пытаются продать по какой-то дорогой цене. Вот это тоже, кстати, напрягает, когда приходит человек, Ту же электрику, к примеру, делает и начинает э, делать такие вещи, которые даже я, человек, который не является электриком, понимаю, что это бред сильный. Это проблема очень глобальная, на самом деле, у нас сейчас на рынке.
0: У нас рынок вот сейчас в нашем городе точно такой, потому что я недавно это смотрел: или приезжают и делают ну дорого. Я считаю, что там вот за, за то, что я рассказал, это дорого, или вот, собственно, люди скорее сделают сами, или если у них нет инструмента, они вызовут кого то вот такого шаромыжника, совита за 200 рублей. То есть, ну, это будет соответствующий уровень и с грузоперевозки у меня ситуация кажется абсолютно такой же, то есть ну платить много не хочется и платить много ты не будешь, а чтобы заработать компании ну, нужен какой-то объем, потому что водитель, ну, то есть 4, ну, люди там знаешь, сидят, вот 500 рублей в час, вот как легко, да, я в день буду 3000 зарабатывать, но из этих 500 рублей нужно хотя бы там 300 отдать водителю, да, чтобы у него был какой-то интерес, что-то там амортизация машины и в итоге получается, что там ну какая-то маржа, да, какая-то, которая в карман будет ложиться, ну хорошо, если 100 рублей в час, да, 100 рублей в час, 6 часов в день, 18 тысяч в месяц, да, ну что такое, ну как бы, не знаю. Хороший
1: пример Санкт-Петербургская компания грузовозов. Э, они вытеснили абсолютно всех частников с рынка за счет того, что... Грузовичков вот. Да, грузовичков, грузовичков с... точно. Ты просто не местный, да, да, ты, да, да, да. У меня, у меня акцент они, грузовозов. Вот, они вытеснили абсолютно частников, довольно сильно потеснили, скажем так, частников с рынка за счет того, что они пришли, там огромный объем каких-то... Машина у них пришел сразу там, ну, «Газели» тех же. Вот, э, они это все, скажем так, взяли в рынок и дали качество. То есть они сразу дали хорошее качество. Соответственно, с ними подписали долгосрочные э, договора разные коммерческие компании, которые являются основной долей рынка, потому что они платят больше, чем частник. Вот. И, частники, и у
0: них есть некий постоянный пул заказов. Да,
1: и у них носится по городу большое количество машин на тентах рекламы этой компании. Соответственно, частники тоже ходят, смотрят, видят, и в голове у них, как в рекламе, этот телефон маячит. Э, они уже начинают тоже на него переходить. Поэтому но здесь нужно вот именно такое решение и тогда это будет реально прибыльно.
0: ну история похожа на рынок такси потому что раньше у нас тоже была куча вот этих вот с руки можно было поймать куча где-то затусовалась а сейчас по большому счету ты в любой город приезжаешь но ну, не знаю кто чем но яндекс такси или get обычно то есть он есть везде и быстро приезжает и ну вот эти все мелкие конторы таксичные они просто работают под там, брендом яндекс такси
1: ну да, они объединяются в более сильный пул, и, конечно, им, им и выгоднее там работать, потому что там и объемы есть, пускай они там меньше зарабатывают, но им это намного интереснее.
0: Раньше в другой город едешь, там, знаешь, 5 лет назад, да, тебя встречают на вокзале, или тебе нужно знать номер такси, чтобы вызвать его по телефону. Сейчас приезжаешь, ты просто открываешь Яндекс Такси и в любом городе России без каких-либо проблем через 5 минут из аэропорта ты уезжаешь, куда тебе нужно, причем за адекватный прайс.
1: Ну, кстати, на днях я разговаривал с одним из водителей такси, вот, и он очень сильно жаловался на сервис Блаблакар, потому что раньше они много денег хорошо зарабатывали на основе длинных грузоперевозок, ну, то есть пассажироперевозок, то есть, грубо говоря, вот у нас приезжает человек там на Калугу, его тут же ловят и ввезут там куда-нибудь в Брянск, там, ну, то есть дальние какие-то такие. Вот. Сейчас же человек просто едет в поезде еще пока, да, не выйдя на вокзал, он просто на Телефоне набирает бла-блакар и э, берет такого же человека, то есть такого же таксиста, но уже там адекватная цена. Ну, к примеру, э, буквально на днях: вот мой родственник э, из Калуги до Брянска э, доехал за до Воронежа. До Воронежа, потому что это 6 часов пути, доехал за 700 рублей. Причем с комфортом на иномарке. Все это время разговаривали, если бы он эти же деньги заплатил за таксиста, это было стоило бы 350. Вот какие-то смешные деньги у нас Вот стоит. я что и говорю: стоило бы 3,5. <смех> то есть, вот бла он э, очень сильно сейчас начинает двигать э, сторону такси. Вот этого, вот поэтому. Резюмируем.
0: Любой бизнес, когда у вас услуга не очень много денег приносит то есть, не очень высокая маржа, итоговая, но, ну, наверное, стоит делать только, если вы уверены, что у вас будет большой оборот и большое количество заказов.
1: Полностью поддерживаю, поэтому двигайтесь именно в ту сторону, которую стоит просчитывать. А просчитывая, понимаете, выгодно это вам, удобно вам это или нет.
0: Ну, кстати, про просчитывать такой очень простой совет на... в конце. Да? Если вы начинающий и у вас что-то стоит 100 рублей... Не думайте, что продавая его за 110, 115, 120 рублей, вы что зарабатываете. Если вы только начинаете, вам нужно покупать за 100, продавать за 300. И тогда вы как-то можете те издержки на рекламу, на то, что вы там платите налоги, там, сотрудник. Вот как-то можно это исправить. Как-то можно в эти 300 рублей вложить. Как-то развиваться. куда-то видит. Все, удачи, счастья, здоровья. по
1: друзья.